0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听今天的艾斯亲子理财故事。今天要讲的内容是上一集的延伸。一九八零年代日本的泡沫经济，从金融投机史看贪婪。上集我们谈到了这个时期的泡沫包含了几个原因，第一个原因就是企业的投机行为。日本公司当时透过发行具有认股权的美金计价债券，就会有很大的机会可以赚钱。这个金融商品就是我们现在常说的可转换公司债。而且由于当时的日本股价涨的速度很快，增加了认股权的价值，所以只要是日本公司发行的债券，利率就会比一般的债券低。也就是当时的市场投资人认为，而且愿意买进利率比较低的日本公司所发行具有附有认股权的债券。日本公司要还的利息比较少，再加上日元又是上涨的状态，还有可能在美元债务转换成日元债务的同时，享受日元的上涨，赚取日元对美元的汇差。所以在当时的情况下，日本公司大量的举债，并把举债的资金投入股票市场，造成股价的上涨。同时，企业也把便宜取得的大量资金投入了资本支出，让实际上经济成长已经停滞的日本落入还有经济活力的假象。这个是第一个造成泡沫的原因。第二个原因就是房地产狂热，在日本人的心目中，土地具有特殊的意义。日本是一个群山遍布的国家，可以开发的土地相对来说也比较少。还有另外一个原因造成日本房地产居高不下的原因，就是日本的政府鼓励长期投资所制定的惩罚性资本利得税。短期买卖土地的投机客所获得的资本利得，必须缴交150 percent 的税金。举个例子来说，你用100万买进一笔土地，用150万卖出，获利就是50万日币。那么这个50万日币就是你的资本利得。你必须缴交五十万日币乘以一百五十 percent， 也就是七十五万的税金。所以可想而知会造成什么现象呢？就是买卖的流动性相对会比较低的，但这也会同时刺激土地的投机。艾斯是这么认为的：土地都掌握在少数人的手上，经过数年之后。通货膨胀与营造成本都会跟着上升，土地的取得成本势必也会跟着上涨。再加上，如果某个土地需要被使用的时候，就会造成供给小于需求，更容易造成土地的操作与飙涨。有一个数据可以提供给各位参考：从1956年到1986年的这段时间。日本的土地涨了50倍，但是物价却只有涨了一倍。在这段期间之内呢，只有一九七四年出现了一次的地价下跌。所以呢，这也导致了日本银行深深的相信地价不太可能会下跌，所以决定以土地取代现金流量作为贷款担保。因此，在一九八零年代末期的时候，银行的房地产抵押贷款增加了很多，其中以小型公司最常见。上涨的土地价格就会成为推动这一波贷款体系的主力，也就是土地本位制的来临。那么，大家可以思考一下，在这种情况下会有什么问题呢？土地去抵押。跟银行借钱看起来没有什么问题，其实，在现在的投资环境也常常会使用。但是问题是在当时的环境下，土地在30年间已经涨了50倍，再加上日本的银行认为土地绝对不会再下跌，所以它的危险就在于，如果土地发生跌价的时候该怎么办？如果原本用土地借贷的人没有控制好现金流，在土地价格下跌的时候，银行就会收回部分放贷出去的资金。还款如果出现了问题，就会造成连锁效应。这也就是为什么后来日本房地产泡沫被戳破时造成的后坐力，影响日本这么久的原因。震撼我们个人在做投资的时候也是息息相关的。我们在做假设的时候，当然要参考历史的数据，但是要做决定的时候，千万要同时想好正面与反面的模拟。也就是说，买股票永远要同时假设上涨的时候我们应该怎么处理，下跌的时候我们要怎么应对，借贷的时候也要思考。利率上升的时候，我们要怎么处理？利率下跌的时候，我们要怎么应对？抵押贷款的时候，我们要思考抵押品上涨和下跌的两种状况，我们是否都已经做好模拟，有足以的能力去应对？再来，我们讲第三个原因造成日本泡沫的原因，就是广场协议。在一九八零年代中期的时候，日本采取。紧缩的财经政策与宽松的货币政策，但是美国和日本相反，采取了宽松的财经政策与紧缩的货币政策。也就是说，美国为了控制通膨，调高了利率，却导致了美元的走升，反而导致出口的困难与贸易逆差的严重。我们常常会在财经新闻看到，如果台币上涨的时候。或者是涨得太快的时候，看到很多出口导向的公司就会常常说经营上会非常困难，就是同样的状况。所以当时的美国出口商强烈的要求政府给予他们帮助。因此，在一九八五年的时候，美国财政部部长詹姆斯贝克找来了全球经济强权的国家的财政部长们，一起聚集在曼哈顿的。广场饭店做商谈，在经过贝克的游说之后呢，各国同意一起拉低美元对其他货币的汇率，也就是放任美元贬值的意思。这个举动也导致了美元对日币的汇率从原本的一美元对两百五十九日元，掉到了一美元对一百五十日元以下。换个角度来说，日元的购买力上升了40个 percent， 也导致了日本出现了上一集谈到的浮夸的购物，不管在消费上或资产购买上都非常的浮夸。但是过了没多久，日本就发现了广场协议对日本来说就像是披了糖霜的毒药，为什么呢？因为引以为傲的日本商品忽然在国际市场贵了一倍，变成乏人问津了。1986年代初的时候，日本经济成长下跌了 2.5 个 percent， 高日元的经济衰退的这种说法开始出现了。日本的出口商警告，如果日币再如此糟糕下去，即将出现空洞化。在情况急迫下，日本公司一片指望日本财务省出手来帮忙，财务省也向向来独立的日本央行施压，央行也适度了调降利率，让资金稍微宽松一点，但是资金却没有流向消费，反而跑进了土地与股票。所以，聪明的各位有没有发现，其实它是一环扣着一环的？企业非常的投机，把钱投进去股市与资本支出，房地产也飙涨，被企业拿来做抵押借贷。之后借贷到了钱呢，又继续流进去股票与资本支出，再加上广场协议，造成美元。对日元的崩跌，日币瞬间变得非常的贵，导致他们公司要出口的时候呢，商品非常难卖出去，一环扣着一环，到最后的时候，终于泡泡破了，也就是我们看到后来的日本经济泡沫的状况。当然，这还有包括了一些其他的原因，比如说当时的金钱政治，以及当时成为一个集团的投机客。在一九八零年代的后期，日本股市的价值增长的速度为企业收益成长速度的三倍。东京股市出现了史上价格最不实在的股票，纺织类股的股价平均是企业收益的一百零三倍。服务业的话是一百一十二倍，远洋运输类的话是一百七十六倍，农林渔牧业更高达惊人的三百一十九倍。进行私有化的日本航空业，它的股价是年收益的四百倍。西方的投资者相信这种价格绝对是不合理的，也因此，在一九八零年代中后期的时候，他们开始。陆陆续续卖出日本的股票，所以透过这些数据，我们可以看到泡沫迟早会破的。如果本一笔是一百倍，代表它要赚一百年之后才可以还本，这是非常不合理的事情。投资报酬率也非常的低。日本的泡沫随着1989年进入了尾声，日经指数逼近了四万点。与1988年相比，日经指数成长了27个 percent， 而且十年间内的涨幅更高达了将近500个 percent。股市的本益比更是创下了历史的80倍 ，1987 年甚至攀升到了90倍。股息却只有仅仅微薄的 0.37 个 percent， 股价却是票面价值的6倍。种种的原因都告诉着我们，日本的泡沫即将破灭，最终也真的造成了崩跌。日本期待东京成为世界金融首都的梦想也随着股价一起破灭。许多美国大型企业，包括通用汽车等等，都从东京交易所下市。日本的经济也从此进入了衰退期。在一九九二年的晚期，东京市中心的房子的房价与巅峰时期相比跌掉了六成。深受资产市场下跌之苦的银行也陷入了危机，日本经济体制也出现了很大的灾难。大家可以发现，从当时的泡沫到现在，日本花了多久时间在恢复它的经济？而日经指数都还没有回到当时的。四万点，所以大家在投资上一定要有自己做研究与做判断的能力，尤其是主动投资的朋友们。那么今天的内容就到这里为止，感谢大家的收听。如果大家觉得我的内容对您有一点点的帮助的话，也请不吝啬的给我追踪、按赞、订阅与分享，以及五颗星的鼓励。谢谢大家，祝大家投资顺利，早日财务自由。